0: Здравствуйте, в студии Алина Решетняк. День воздушного флота России, профессиональный праздник летчиков, инженерно-технического и диспетчерского состава, бортпроводников и работников авиационной инфраструктуры. Этот день отмечается в Российской Федерации ежегодно в 3 воскресенье августа. В связи с этим сегодня у нас в гостях Бычков Владимир Сергеевич, первый заместитель командира, заместитель командира по аэродромной деятельности мирницкого авиапредприятия.
1: Мой путь к этому был, скажем так, долгий может быть даже я... В 1995 году я приехал на север, собственно говоря, устроился на работу в аэропорт Полярный, устроился с слесарем в службу спецтранспорта, и вот оттуда начался мой трудовой путь. Я закончил свою трудовую деятельность уже на должности заместитель начальника аэропорта. В этот период у меня были командировки, я замещал, исполнял обязанности, директоров наших северных, тогда еще рапортов, в частности, Оленька. И вот в 2012 году руководство МАП мне было предложено перевестись в мирный, здесь создать с нуля и возглавить производственно технический отдел. Вот так я в 2017 году, в 2014, точнее, переехал в Мирный и через там, 3-4 года уже начал замещать, исполнять обязанности в вот той должности, которую я сейчас.
0: Авиация – это мечта каждого второго мальчика. Самолеты, небо, свобода. Что может быть более заманчивым? Эта мечта не обошла стороной и маленького, тогда еще Вову.
1: Я родом с юга с республики Адыгея. У нас там недалеко был аэродром. И вообще в те времена, понятно, что это юг России. Основное направление на юге России — это сельскохозяйственная деятельность. И вот в те времена еще, советские долюки, я помню, очень там в Майкопе, в Адыгее очень развита была сельхозавиация. И вот эти все поля, вот эти культуры, которые производились, взращивались на юге России, они обрабатывались в основном авиационным способом, там вот эти кукурузники, М2 я помню, как мы пацанами еще бегали по полям, и, скажем так, наблюдали за этим, да, и я шел к этому, наверное, с того времени уже осознанно.
0: Помочь воплотиться мечте в реальность нашему герою помог Север. Жизнь распорядилась так, что Владимир Бычков все-таки пришел к цели.
1: Это был 90-90 какой там год, я сейчас так вот не могу сказать, да. Тяжелые времена были в России, и просто я поехал жить, работать на Север, и так получилось, что мне было предложено как раз таки устроиться на работу в аэропорту Поляр. И, как говорится, карты вот так сошлись. Потом я получал заочное образование, одно юридическое, а второе образование я уже получил в Санкт-Петербургском университете гражданской авиации непосредственно по своей специализации.
0: И все было не зря. Судьба сложилась так, что теперь близкие Владимира Сергеевича даже иногда ревнуют его к работе.
1: Вы, Вы знаете, я безумно люблю свою работу и зачастую там близкий круг моего общения, да, они ревнуют, скажем так, меня к моей работе. Находясь в отпуске, я очень быстро начинаю испытывать потребность в работе и скучать по ней. Да, я люблю знаете, все работы хороши и важны, да, как нас еще учили в советское время и так далее. Просто есть работы, которые не, ну, которые, скажем так, понимаете, результат которой работы наглядно вы не видите. Да, она важна, нужна, но ее зачастую не видно. А вот аэропорт — это как раз то место, где ты приходишь, работаешь, видишь плоды своей работы, и ты понимаешь, что все вот это, все, что вокруг происходит, мы земле и в воздушном пространстве, прилегающем к аэродрому, да, все это крутится, вертится, летают, прилетают счастливые пассажиры, улетают и так далее, что ты являешься частью этого механизма большого, что в чем-то там где-то благодаря твоим трудам и усилиям все это крутится, вот так вертится, конечно, это приносит, ну, знаете, вот непередаваемые ощущения.
0: Главное достижение Владимира Бычкова – это появление на свет его детей, продолжение его истории.
1: Ну, мне кажется, что ты понимаешь ценность этого события именно с годами. Ты, наверное, становишься зрелым, как мужчина, осознанным. Есть возможность как-то посмотреть. Ценности, они же все равно и приходят к тебе как-то со временем ценности, да. Это такой багаж накапливаемый должен быть опыт, чтобы ты имел возможность оценить. Поэтому, ну, на первое место я бы поставил, конечно, это рождение детей. Скажите,
0: пожалуйста, считаете ли вы себя человеком счастливым и в чем для вас заключается ваше счастье?
1: Да, я считаю себя счастливым человеком. И знаете, тоже вновь ну, понятно, что я еще рос и воспитывался и в советской системе, да, и нам говорили, что, вам даже такие лозунги были, что человек... Он там, как это звучало, по-моему, он кузнец своего счастья, да,
0: и так далее. Поэтому человек либо хочет быть
1: счастливым, и он это все сделает для того, чтобы именно быть таким, либо нет, там, какой-то пессимист. Поэтому, ну, я да, я считаю себя абсолютно счастливым человеком. В общем, у меня есть возможность, у меня есть любимая работа, есть возможность просыпаться, утром идти на эту работу. У меня есть дети, они растут, получают образование, становятся, становятся уже проходят этапы становления как личности и как членов нашего общества, и причем, ну, я на мой взгляд у них это хорошо получается, да, что приносит тебе дополнительные эмоции положительные. У меня, слава Богу, живы родители, поэтому мне быть несчастливым сейчас как раз таки, мне кажется, ну, невозможно.